0: Jobs bog, kapitel 4, kan I slå op i, hvor vi skal gennemgå hele kapitel 4 og hele kapitel 5. Og hvor at Eliphaz, en af Jobs kære og kære venner, øh, vil angribe spørgsmålet om man altid høster det, man så. Så lad os springe direkte ud i det i vers 1 af kapitel 4 i Jobs bog. Der sagde Elias fra Themand. Det er et kort vers, men vi stopper allerede der. Jeg har allerede sagt en del om Job's venner de tidligere gange, vi har mødtes. Men nu starter den her famøse samtale eller dialog mellem Job og hans venner for alvor. Den starter for alvor nu, fordi at selvom Job sagde en masse i kapitel 3, så var det ikke rigtig en del af samtalen. Det var mere Job, der sagde noget for sig selv eller sagde noget til Gud. Og... Tilbage dengang, på den tid, på det sted, der var det almindelig skik i, i sådan en situation her, hvor der er en, en person, der sørger, at man altid lod den sørgende person tale først, og derefter kunne dem, der er kommet for at trøste, de kunne så sige, hvad end de måtte have lyst til. Men det var simpelthen helt kutyme, du sagde ikke noget, før den sørgende havde sagt noget først. Og derfor er det ikke, fordi at vennerne har været, været taglige, eller noget, at de har siddet der en uge, uden at sige noget, men de har simpelthen ventet at Job skulle sige noget, fordi det var kutyme, det var tradition. Og nu har han sagt noget, så nu kan vennerne få lov til at tage ordet. Nu kan de komme med det, de har siddet og brændt enden med i en hel uge, for at få lov til at sige til Job. Og det Elifas, han kommer med her i kapitel 4 og 5, det, det er så grundlæggende, det, det afspejler nærmest alt, hvad der kommer til at blive sagt af de her venner i de kommende 30 kapitler. Øhm, jeg ved ikke, om det er derfor, de har givet dem ekstra taletid, for der er ikke nogen af de andre, der taler hele to kapitler af træk. Men, men det, det er måske for ligesom at, at lægge grunden for, hvad er det vennerne, de, de kommer med. Øh, det, de siger, som sagt, de her to kapitler, de er grundlæggende. Øh, hvis du har læst dem, så har du mere eller mindre læst det hele. Men, men til trods for det, så har de her venner også nogle, nogle forskelligheder. For eksempel i deres syn på synd. Elifaz, han kommer her som den første. Og han, han kommer stille og roligt til Job. Og han foreslår, at Job måske har syndet. At måske så er alt det her sket på grund af Jobs synd. En eller anden ukendt, skjult, specifik synd. Men han, han er sådan lidt forsigtig i sin tilgang. Og det er jo egentlig med en god grund, fordi at, at de kender jo ikke til nogen specifik synd. Så de kan jo ikke vide, at han har syndet. Men, men det, det er sådan hans tilgang til så kommer Bildat som den næste om et par kapitler. Han er lidt hårdere i sin tilgang. Han formoder, at Job han er syndet. Han, han ved det ikke som, som faktum, men, men han, altså han, han går lidt mere ud fra, at, at det må han jo have gjort. Så, så det bliver foreslået, det bliver formodet. Og så til sidst så kommer Sofar. Han tager den hele vejen og siger, Job er søndet, færdig, punktum. Der er ikke nogen tvivl, det er faktum. Så de har sådan meget... Uh, forskellige tilgang til Job og, og til det her problem om, om synd, uh, men de er alle enige om retningen. De er alle enige om, at, at Job formentlig har syndet. De er bare sådan ja, lidt forskellige i deres tilgang til Job. Så, så der, der er forskelligheder, men der er så sandelig også ting, der er ens. Uh, og det er det, som som ligesom ligger grunden for i de her to kapitler. Som Du måske havde regnet ud, at han er den første, der taler, og det er derfor også mange det er af mange, at han derfor også er den ældste og den viseste, og det er derfor, at han ligesom får lov til at indlede det her. Det, det er gætværk, det, det står der ikke noget om, men, men det giver meget god mening. Det vi dog ved med sikkerhed, det er, at Elifaz er den, der taler klart mest af de her tre gutter. Han starter med hele to kapitler, og så har han et kapitel og et kapitel senere hen. Og billedet som er nummer to i rækkefølgen, han har tre gange et kapitel. Og så kommer Sofa, han taler et kapitel, et kapitel, og så kan han ikke rigtig overskue mere, så dropper han det bare den tredje gang. Så Elefas er den, der, der siger mest af de her gutter. Og efter dem, så kommer ham her Elihu, han skiller sig noget ud, for han er ikke blandt de første tre venner. Han, han, han går bare amok og taler længere, end hvad nogen overhovedet kunne forestille sig at have lyst til at lytte til i seks kapitler af træk. Men Han skiller sig ud på på mange punkter. Men af af de her tre venner, som kommer til Jo først, der er det Elifas, der er den fremtrædende, den der siger mest. Og i slutningen af bogen, der er det også ham Gud fremhæver, frem for de to andre, når vi kommer til det på det tidspunkt. Det sidste, vi ser her indledningsvis i vers 1, det er, at Elifas han er fra Teman. Det er en by i Edom, som lykker øst for Israel. Så hvis du forestiller dig, at du er israelit på det her tidspunkt, eller på et andet tidspunkt, øh, så Edom, det, det er svenskerne. Det, de ligger sådan lige der øst på, lige ved siden af. Teman, den her by i Edom, den var kendt for sin visdom. Og det er skrevet flere steder i det gamle testamente, øh, blandt andet Obedias, øh, vers 8, i Amias kapitel 49, hvor det ligesom det, det ligger indbygget, at Teman, det, det var der de vise. Det var, en, det var en klog og forstandig by. Og det er altså der, at Elifaz han kommer fra. Måske er det også derfor, man tror, at han er den, den viseste af de tre. Det vi dog ved med sikkerhed, det er, om han var vis eller ej, det må vise sig. Men han må i hvert fald overbevise om, at han var vis. Måske har han taget det her rygte fra sin hjemby med. For han må i hvert fald overbevist sammen med sine to venner om at han havde noget klogt at sige til Job. Han kunne retlede og vejlede Job. Og det er det, vi skal se på nu. Vers 2. Mister du modet, hvis man prøver at sige noget til dig. Men hvem kan holde ordene tilbage? Du har selv vejledt mange. Du har styrket dem, der lod hænderne synke. Din ord holdt den oppe, der snublede, og den, der gik i knæ, gav du styrke. Men nu kommer du over dig selv, og så mister du modet. Nu rammer det dig, og så gribes du af radsen. Er det andet end dogskab med din frygt, dit håb og din retsindige ret adfærd? Tænk dig om. Hvem er gået uskyldig til grunden? Hvor blev retskaftene udslættet? Dette har jeg set. De, der pløjer med ondskab og sår ulykke, høster det selv. De går til grunde for Guds ånde, forsvinder for hans vredes pust. Løven brøler, løveungerne hyler. Ungløvernes tænder er slået ud. Uden bytte omkommer løven. Hundløvernes unger spredes. Det ser egentlig meget godt ud til at starte med. Lidt afhængig af, hvilket toneleje man læser ind i det, det er, jo, det er jo svært at vide, men, men det er godt se ud som om, at han starter lidt forsigtigt. Mister du modet, hvis jeg prøver at sige noget? Er, er det okay, at, at jeg åbner munden nu? Nu har du haft dit, dit kapitel 3, er, er det okay? Eller, eller kommer du bare til at bryde helt sammen? Og derefter så, så roser Elifas Job. Og taler om den store støtte, Job han har været for andre mennesker. Du har selv vejledt. Du har styrket. Dine ord holdt den oppe. Du gav styrke. Det, det er en fin start, Elifas kommer med. Men så går det rimelig hurtigt ned ad bakke der og den ro, som, som han lige er kommet med, det var måske ikke så meget ro. Det var måske snarere for at, at kreere et billede, en baggrund til den kritik, han så kommer med. Det var måske mere for at skabe et billede af, hvor, hvor hyggelig skjort han er. Og øh, hvor uægte hans tro er. For han siger ned i, i vers 6, er det andet end dogskab med din gudsfrygt. Det er et ord, men, men det betyder tåbelighed, ubegavethed, idioti, ufornuft. Elifaz siger, at Job's tro, hans gudsfrygt, hans gode adfærd, den er i virkelighed bare tåbelig og tom. Fordi han har jo tydeligvis nu mistet tro. Han har jo tydeligvis nu bare givet op på det hele fordi han der i äh, kapitel 3 begræder sit tab og ønsker at være død. Det er tydeligvis bare dårskab med hans tro. Og det, der måske til at starte med, så ud som en forsigtig tilgang, det lynhurtigt vand til bare at være et angreb og et hål mod Job. Og så i vers 7, så kommer vennernes store tese. Det er det her, der er grundlaget, som er essensen i alt, hvad de har at sige til Job. Det som, som hele den her dialog, også Jobs svar. Det er det, det, hele kommer til at handle om. Der står nemlig i vers 7: Tænk dig om, hvem er gået uskyldigt til grunde? Hvor blev retskaften udslettet? Eller med andre ord: Ham, som er uskyldig, ham, som ikke har syndet, han oplever ikke. Ledelse. Han går ikke til grunde. Han bliver ikke udslet. Og så går han videre. Han underbygger det i øh, vers 8 med noget, han har oplevet, øh, hvilket er, at dem, der handler ondt og får sag og ulykke, de får også ondskab og ulykke tilbage. Det er som ligesom hans bevis for, at, at vers 7 er, er korrekt. Man høster det, man sover, er hans pointe. Og så understreger han øh, fra vers 9 ned, at det er Gud, der står bag den her universelle retfærdighed. Det er ham, der, der står bag det hele, og ham, der får det til at foregå, at ulykken kommer over dem, der får ulykken. Og så maler han et billede af Guds styrke overfor uretfærdigheden, i det er blot hans ånde for de onde til at forsvinde. Og sæt en løve selv, dyrenes konge om man vil, for tænderne slået ud af Guds stærke hånd. Det virker måske fjollet af det en løve for tænderne slået ud. Jeg sad i hvert fald og fneslet for mig selv over, over det billede, Elifas prøver at male, men, men det, er jo, det er jo poesien i bogen. Han prøver at udtrykke, hvor stor en styrke Gud han har. Og især over for uretfærdigheden. Men, men det, det, han i virkeligheden siger her, især i vers 7, det er, at Gud, mere eller mindre omgående, straffer synd, med ulykke, sorg, lidelse, you name it. Han, han går efter sønderen med det samme. Og det omvendte er også sandt, at han velsigner retfærdighed og retskablighed. Ergo, hvis man som Job har oplevet lidelse, så må man have syndet. Det er sådan, det fungerer. Og det er jo egentlig ret simpelt, du gør det gode, der kommer godt imod dig. Du gør det onde, der kommer ondt imod dig. Det er dejligt religiøst, ikke? Det er logisk. Det er færre. Det er fornuftigt. Det er simpelt. Og det er jo nok også derfor, at det meste af verden køber den ideologi eller filosofi, eller hvad du vil kalde det. Nogle steder kalder man det karma. Karma er meget populært i Østen, og det er så sandelig også trængt ind i Vesten. Både blandt religiøse og ikke religiøse. Hvis du gør A, så får du lignende imod dig. Hvis du gør B, så får du lignende imod dig. Det er kun fair. Det er kun kun rigtigt. Og det, det, det har jo det her indbygget, at hvis du er en god lille dreng, så kommer julemanden med en stor gave. Til jul. Det det er jo det, det er. Og hvis du er en dårlig lille dreng eller pige, så er der ikke nogen julemand til jul. Øv. Og og vi, vi elsker det jo. Vi elsker det. Fordi det gør, at vi mennesker selv er herre over alt, hvad der foregår i vores liv. Det gør, at vi selv kan bestemme, det gør, at vi selv kan kravle op af stigen til himlen. Fordi hvis blot, at jeg er god nok, så får jeg lov til at tage det næste skridt. Og det næste skridt. Og det næste skridt. Det er religion. Det, det er kernen af religion uden Guds nåde. Problemet er bare, at det ikke er sandt. Jeg tror, de fleste vil elske, selv, selv også kristne har jo så let bare se, hvor ofte Paulus er nødt til at tale om det her i det nye testamente. Han er nødt til at sige til folk, nej, tilbage til nåden, tilbage til nåden, væk fra gerningerne. Gerningerne er ikke det, der frælser. Det står igen og igen og igen. Og, og, og vi kan jo tage de spørgsmål, Elifaz han kommer fra, eller kommer med, Hvem er gået uskyldigt til grunden? Hvor blev retskaffen udslettet? Hvor skal vi starte? Hvor lang tid har du? Hvem er gået uskyldigt til grunden? Skal vi starte fra begyndelsen? Hvad med Abel? Som troede på Gud, som ofrede til Gud, som gjorde det gode og blev slået ihjel, udelukkende fordi hans bror var misundelig. Hvad med Anden Mosebog og børnene, der blev smidt i nilen, fordi farao var bange for at miste sit herredomme? Hvad havde de gjort forkert? Var de ikke uskyldige? Hvad med profeterne, som prædikede Guds ord og holdt stedigt fast i, at han var den eneste sande og levende Gud? De blev ydmyget, for hat slået ihjel. Hvad med apostlene, hvoraf, øh, i hvert fald legenderne siger, at, at kun én ud af 11-12 stykker afhængig af, hvem du tæller med, døde naturligt naturlig død af alderdom. Resten led martyrdøden. Var de ikke retskaftene, der gik til grunden? Eller hvad med det syndfri lam, som ikke havde en eneste plat på sig? Som så sandelig opfyldte begrebet udskyldt, og som så sandelig blev udslettet, gik til grunde. Han blev udslettet, fordi han var uskyldig. Fordi at det var det eneste offer, der var godt nok til at frelses. os. Hvad, vi, kan, vi kan gå helt op til i dag. Hvad med offerne i World Trade Center? Havde de alle sammen begået en, en slem, slem synd lige i starten af september 2001? Hvad med alle de kristne, der lever i Mellemøsten i dag, som er forfulgt og bliver slået ihjel? Lever de alle sammen vedvarende i synd, og det er derfor, de bliver slået ihjel? Nej. Tanken er jo vanvittig. Og, og altså, det omvendte er jo også forkert, at onde mennesker, at dem, der begår synd, de altid bliver straffet for dem, og at ingen af dem lever gode liv. Igen, hvis vi kigger på det gamle testamente i salme 73, der harmes Asaph over at måtte se de ugudligste lykke. I Jeremias 12.1, der spørger Jeremias, hvorfor har uretfærdige lykken med sig? Hvorfor lever og trygt? Og i Malachias 3,15, der håner folket Gud og siger til ham, nej, de er overmodige. Sønderne, dem vil vi prise lykkelige. De klarer sig godt, skønt, de handler og Gud. De sætter Gud på prøve og kommer godt fra det. Bare kigge rundt i dag på samfundet. Hvor mange uopklarede forbrydelser er der ikke? Hver dag forbryder der går på fri fod, fordi de ikke bliver fundet og ikke bliver straffet. Hvor mange magtfulde mennesker er der ikke i, i firmaer, i regeringer og i alt muligt, som udnytter de svage, uden at blive ramt for det. Hvor mange snyder ikke skat, om det så er øh, de store skattesager til milliarder eller den almindelige borger, uden at det bliver opdaget, uden at det bliver straffet. Det, det er ganske enkelt ikke sandt, hvad Elifas, Han siger. Hans teologi er ikke sand. Den stemmer ikke med virkeligheden. Så er det lige meget, hvor logisk den er, så er det lige meget, hvor godt det ser ud, hvor simpelt det er. Det stemmer ikke overens. Man høster ikke altid det, man sover. Folk synes sjovt nok, at, at det er karma-begreb, det er mega logisk og godt, når det er nogle andre, der har trådt dig over tæerne. Men det er sjældent, at folk synes, det er det fedeste i verden, når det er den anden vej, ikke? når det er ens selv. Og, og, jeg, og jeg tror, det samme her på Elifas, det er jo nemt at stå for ham. Altså, han har jo ikke oplevet nogen ulykke. Han er sikkert måske ikke lige så rig som, som Job var, men altså nok derhen af. Han kan jo sagtens stå og sige, ja, det er jo fordi, jeg er færdig. Det er jo derfor, at, at jeg har det, som jeg har det. Så må det jo være sandt, kan du ikke se det? Men jeg tror ikke, det var det eneste, der lå til grund for, for den her ideologi, Elifas han kom med. Fordi i de, fra vers 12, der sker noget meget, meget interessant, som for alvor ligger til grund for det her, Elifas han kommer og siger. Der står fra vers 12, Et ord listede sig ind på mig. Jeg opfangede den svage lyd i uro under nattesynet, når mennesker ligger i dyb søvn. Angst og rædsel kom over mig. Hele min krop rystede af angst. Et pust for hen over mit ansigt, og hårne rejste sig på mit hoved. Så stod der en, som jeg ikke genkendte. En skikkelse stod for øjnene af mig. Jeg hørte en sagte stemme. Kan et menneske være mere retfærdigt end Gud? Kan en mand være renere end sin skaber? End ikke sin tjener kan Gud stole på. Selv hos englene finder han fejl. Så meget mere hos dem, der bor i huset af lærer, bygget på den bare jord. Dem kan man mase så let som møl. Inden aftenen ligger de knust. Før nogen endser det, er de gået til grunde for evigt. Deres teltræb op, de dør, og det uden visdom. Forud for Elefassets besøg hos Job, så har Elifaz selv haft et besøg. Han, han beskriver det her væsen, hvad end det så er, som, som en skikkelse som han ikke genkendte. De, de engelske oversættelser jeg lige har det skriver, øh, i stedet for en skikkelse, så skriver de spirit, altså en ånd. Noget, som vi normalt vil kalde en, en engel eller en dæmon. Øh, og det, der så er spørgsmålet, det er, er det her en engel? Eller er det her en dæmon? Er det Gud, der har givet ham et syn? Eller er det satan? der spiller ham et pus. Og jeg tror, at det er ret nemt, jeg synes i hvert fald, at det er ret nemt, at se det på, hvad det her væsen, det siger. Fordi havde det været en engel, der kom til Elifas på det her tidspunkt, det her kritiske tidspunkt, måske ikke i hans eget liv, men i jobs liv, så havde englen fortalt Elifas, at Job var uden skyld i det her. Gud havde selvfølgelig vidst, hvad Elefas og de andre havde i tankerne. Så hvis han havde sendt en engel, så havde han jo nok prøvet at fortælle ham sandheden. Han har nok prøvet at sige, hør nu her, jo er uden synd. Det er ikke det, der foregår. Det er, du tror. Lidt ligesom, da der kom en engel til Josef og sagde, Maria har ikke syndet. Hun har ikke været der utro. Det er noget andet, der foregår. Men det er bare ikke det, det her væsen siger til Elifas. I stedet så opildner det her væsen Elifas til at tro det, som han måske allerede tror. Nemlig, at Job's ulykke er kommet på grund af en eller anden form for synd. Og lad os prøve at se igen specifikt, hvad det er, den siger der i vers 17. Kan et menneske være mere retfærdigt end Gud? Kan en mand være renere end sin skaber? End ikke sin tjenere kan Gud stole på. Selv hos englene finder han fejl, så meget mere hos dem, der bor i huse af bygget på den bare jord. Okay, så, så det, den starter med at sige, er, at intet menneske er syndfrit. Fair nok. Det, det er reelt hvad den siger. Det er jo rigtigt nok. Og så siger han, at selv englene er ikke perfekte over for, for Gud. Selv hos, hos englene finder Gud fejl. Og der er to ting i det her, der, som jeg tror peger hen imod, at det her det er en demo. For det første, så er det kun delvist sandt. Det er ikke alle engle, Gud finder fejl hos. Det er ikke alle engle, Gud ikke kan stole på, som han siger her. Der er en stor del af engle, der er ikke syndet. Som, som mange andre steder bliver kaldt, de hellige for Guds ansigt, fordi de ikke har synd, fordi de ikke faldt sammen med satan. Gud, han bruger engle, som som tjener igen og igen og igen igennem hele Bibelen. Gud, han stoler tydeligvis på nogle af sine engle. Så det er jo rigtigt, at hvis du tager englene som helhed, så er der engle, der har syndet. Så er der engle, som Gud ikke kan stole på. Men det er jo ikke hele sandheden. For det indkapsler jo ikke sandheden for alle engle. Så derfor er det, det han, han starter med at sige her, det er delvis sandt. Og jeg tror ikke på, at en engel vil komme og sige noget, der kun var delvis sandt. Den anden ting, den anden grund til, at jeg tror, at det er en demon, det er, at, at selvom det er sandt, det første, han siger, at, at alle mennesker, eller at intet menneske er syndfri, der alle mennesker er synder, selvom det er sandt, at intet menneske er renere end skaberen, er renere end Gud, så er det fuldstændig irrelevant for situationen. Fordi det her handler ikke om synd. Job har ikke syndet. Job er ikke ved at høste, hvad han så. Det er ikke det, der er i fokus. Så som minimum, så er det her vildledende. Og jeg tror ikke på, at en Guds engel ville være vildledende. Jeg tror, det vil ville være vejledende. Så jeg tror, at det her, det er en dæmon, som er kommet på en eller anden mystisk, mystisk måde for at tale til Elifas. Han er kommet med halve sandheder og med vildledning. Og det er jo ikke til at vide 100%, at det er for det første er det overhovedet ikke til at vide, hvornår det her er sket, og derfor er det ikke til at vide 100%, om Elifas allerede havde de her tanker, at det var det, at han havde tænkt sig at sige til Job, og så kommer den her dæmon og bekræfter ham i det, eller om det måske sågar er dæmonen, der har startet det hele at Elifas måske havde medlidenhed over for Job, og ikke havde tænkt de her tanker, og at det her er endnu et angreb fra Satan, oven på dem, der allerede er foregået, for at køre Job endnu mere ned i døden. Det er ikke til at vide med sikkerhed. Men det, der er sikkert, er, at, at Elifas bruger det her som fundament for sin ideologi, som fundament for det, han siger og det er fyldt med løgn. Han, han bruger den her oplevelse uden at, at faktatjekke den. Og det, det var præcis det, vi var inde på for nogle uger siden, da vi talte om det her med, at du kan jo godt sige noget, som er sandt, men som i den kontekst, det er sandt, sagt, ikke er sandt. Det er det, han gør her. Det er ikke relevant. Så han har altså den her, eller noget af den her idé i hvert fald har han for den her øh, demon. Men fald han er ikke færdig. Han fortsætter nemlig i præcis samme spor i kapitel 5. Der siger han, råb kun, han taler til Job igen selvfølgelig, råb kun, men ved nogen svare dig? Til hvem af de hellige kan du vende dig? Ævelse slår den dumme ihjel, Ophidselse dræber den uerfarne. Jeg har set den dumme slå rud, men med et øh, blev hans bolig forbandet. Hjælpen var langt borte fra hans børn. De knustes i porten, og ingen kunne redde dem. De sultne åd hans høst. Selv det mellem tornene tog de. De tørstige træktede efter hans ejendom. For ulykken skyder ikke op af jorden. Elendighed spiger ikke frem af mulden. Det er mennesket selv, der avler elendighed. Og gnister flyver højt op. Elifaz, han underbygger sin teori med et af de absolut bedste redskaber, vi har inden for teologien nemlig en oplevelse. Det er altid der, man starter. Smid Guds ord til side, gå ud og opleve et eller andet, og så baser din teologi på det. fast han siger, at han har set, han har oplevet den dumme. Det vil sige en, der handler uvist. Øh, ofte, især i de her poetiske bøger, der er den dumme er en, der ikke handler efter Guds ord. Øh, så i konteksten, det vil jeg lige snakke om kapitel 4, det er en sønder, der taler den dumme, han slår rod siger han. Det vil sige, at han, han har klaret det godt. Han er blevet velsignet. Men kun for en kort tid. For med et står der, bliver han forbandet og oplevet alverdens ulykke. Det, det er den oplevelse, Elifas har. Det er det fundament, han har for det, han siger. Og med, med det som eksempel, så erklærer han nede i vers 6 og 7, at ulykke, sorg, lidelse, så videre, det springer ikke bare op af jorden, som en tilfældighed, men vers syv, Det er mennesket selv, der afler elendighed. Det er mennesket selv, der høster, hvad han har sået. Det passer jo perfekt i billedet, ikke? Ting springer ikke bare op af jorden, men hvis du så dem, så kommer de op af jorden. Så han understreger bare den her pointe med, at elendigheden den rammer dig, Job. Hvis den rammer dig, når den har ramt dig, så er det, fordi du har syndet. Karma. Og så kommer det med et råd til Job. Og nu kan man ikke lade være med at trække på smilebåndet, for du har lige stået svinemanden. For at han har, han har vejledt og nu selv mistet troen. Og i øvrigt så har jeg hørt fra en dæmon, at, at vi alle sammen er syndere. Bare lige hvis det skulle være en trøst, nu når du har mistet hele din familie. Øhm, og så er jeg jo ret overbevist om, at al din elendighed, den skyldes faktisk bare din egen søn. Så lad mig komme med et godt råd. Lad mig være en god ven for dig. Vær så 8. Men jeg vil søge til Gud og lægge min sag frem for ham. Han gør store ting, der ikke kan udforskes, og under, der ikke kan tælles. Han lader det regne på jorden. Han sender vand over markerne. Han ophøjer de ydmyge, og de sørgende bringes i sikkerhed. Han krydser de snediges planer, så det, de sætter i værk, ikke lykkes. Han fanger de visige i deres snedighed, og de listiges planlægning viser sig for forhastet. Ved højlyst dag løber de ind i mørke. Ved middagstid famler de sig frem, som var det nat. Han redder den ødelagte fra deres mund, den fattige fra den stærkes hånd, så der bliver håb for den svage, og munden lukkes på retfærdigheden. Jo, hvis du bare søgte Gud, omvendt dig fra din søn, så vil Gud tilgive dig. Så vil han af dig, genoprette dig og vil dig, som du er vant til. Han er mægtig. Han giver håb og støtte til dem, der trænger. Jeg er lidt hård ved Elipas. Og måske også hård, Fordi det her er jo sandt. Og ikke bare er det sandt. Bortset fra, at han siger det på en utrolig flot og poetisk måde, som jeg ikke havde fantasi til, så kunne jeg jo finde på at sige det samme. Det er jo, det er jo et godt råd. Det er jo især et godt råd til en, der har syndet, og en, som oplever konsekvenserne af sin synd i sit liv, søg Gud. Be ham om tilgivelse. Og, og selv hvis vi tager, tager synddelen fra, bare de andre ting, jamen, altså Gud gør store ting, der ikke kan udforskes. Han, øh, han fanger de vise i deres snedhed, Paulus har saget, så citerer det her, fordi det er jo sandt. Så manden har jo ret på sin vis. Det er jo kloge, han siger, men ja, han, han, han bliver ved i vers 17. Lad, lad os tage det først. Jeg ja, er lykkelig, det er menneske Gud i rettesæder. Ringagt ikke den almægtige opdragelse, for han bringer lidelse og han helbreder. Han knuser og hans hænder læger. Seks gange befrier han dig fra trængsler. Syv gange rammer ulykken dig ikke. Under hungersnød redder han dig fra døden, under krig fra sværet. Du er i sikkerhed for tungen svøbe. Du behøver ikke frygte, når volden kommer. Du kan le af vold og hunger. Du behøver ikke frygte de vilde dyr. Du har sluttet pagt med markens sten og lever i fred med de vilde dyr. Der skal du erfare, at der er fred i dit telt. Går du din bolig efter, finder du ingen mangel. Du skal erfare, at din slægt bliver stor. Din efterkommer bliver som græsset på marken. Livskraftig går du i graven, ligesom kornene bringes hjem til rette tid. Se, det har vi udforsket. Sådan er det. Du skal høre det og selv forstå det. Eliphaz, han siger, jo, det Gud, han gør lige nu, det er i rettesættelse. Det er opdragelse. Det det er ikke nødvendigvis en en tung straf, men, men Gud, han opdrager dig på grund af den synd, du har begået. Som en god far, så ønsker han at vejlede dig og retlede dig. Og det, at det har været en voldsom opdragelse, er du sindssyg, det har været en voldsom opdragelse. Det er jo kun fordi, at din synd har været tilsvarende voldsom. Det var det, der skulle til for at vejlede dig i det, du står i. Han bringer lydelse, men kun for dit bedste. Han læger også efterfølgende. Bare vent og tage ham igen, så skal den nok blive godt. Han skal nok blive og, og, og igen så står man til hjem. jamen, det er jo nogle fantastiske løfter, Gud han giver. Øh, Alt nogle fantastiske løfter Elifas giver på Guds vegne, må man hellere sige. Men, men det er jo også sande. Det er jo løfter. Gud han giver. Alle de her ting kan vi finde referencer til andre steder i Bibelen. Og sige, det, det er jo noget vi tror på er sandt. Gud er en god far, som opdrager sine børn. Der står i Hebræerne, kapitel 12, vers 5-6. Min søn, foragt ikke Herrens opdragelse. Mist ikke modet, når du i rettesættes af ham. For Herren tugter den, han elsker. Han straffer hver en søn, han holder af. Og i Salme 94, vers 12. Lykkelig den mand, du tugter, Herre, og som du belager efter din lov. Det er jo sandt. Gud er en god far. Gud opdrager sine børn. Også i vores nytestamentlige tid. Og det er også sandt, at Guds opdragelse kan være hård. Det kan være en, en ledelse. Og i og med, at det er opdragelse og vejledning, eller retledning, om man vil, så skyldes det jo også, at der har været noget, som ikke var ret. Som ikke var rigtigt, som ikke var godt. Så på den måde kan du jo godt sige, at Guds opdragelse, hans vejledning, de hårde ting, han kommer med, de skyldes din synd, som han prøver at rette ud igen. Så, så Guds opdragelse kan være hård i vores liv. så vel som at en fars opdragelse af, af sin søn eller datter, eller en mors opdragelse er også hård en gang imellem. Jeg er da hård ved mine børn, når de sætter, prøver at sætte hånden på pladen, <går> mens min kone laver mad. Så er der ikke at skulle vi nu ikke lige prøve at lege med noget andet. Nej, så Slår jeg dig hånden væk? Det, det er retledning. Det, det er jo sådan, det er. Men ligesom med meget af det andet Elifas, han har sagt. Så selvom det her er sandt, så er det bare ikke relevant i konteksten. For Job har ikke en synd, han skal omvende sig fra. Hverken i form af, at han har prøvet at gøre noget, som ville gøre ondt på ham selv ved at lægge hånden på kogebladen, eller i form af, at han måske har gjort noget mod andre, eller hvad ved jeg. Der er intet, han har gjort, som er skyld i det, der foregår. Der, der er ikke nogen vejledning, eller retledning, eller opdragelse. Han er ikke ved at høste, hvad han har sået. Og det, det gør, at efter alt det her, så, så står vi tilbage med et paradoks. Fordi nu har jeg sagt det her, man høster, hvad man sover en del gange. Efter. Og det står jo i Galaterne kapitel 6, vers 7-8. Der står sådan her, far ikke vild, Gud lader sig ikke spotte. Hvad et menneske sår, skal det også høste. Den, der sår i kødet, skal høste, for der sit kød. Og den, der sår i ånden, skal høste evigt liv af ånd. Det er jo sådan set nogenlunde det, Elifas han har sagt. Og samtidig så har vi jo læst de to første kapitler af Job. Vi ved jo, at der ikke er nogen synd i Job. I hvert fald ikke, hvad der er skyld i hans ulykke. Der, der er ikke noget i ham, om ham, ved ham, af ham. find selv på flere tillægtsord. Det er ikke et men find selv på flere ord, der beskriver noget, han kunne have gjort. Der, der er ikke noget ved ham, som er skyld i alt det så, så hvordan stemmer de to ting overens? Problemet er, at mange tager den her sætning, man høster, hvad man så" Og så gør de det til en endegyldig, evigyldig, universel lov, som altid, alle steder, for alle mennesker, er gældende i stedet for at tage det som et generelt princip, for det er et generelt princip. Det det er sandt som et generelt princip i Guds univers. Og når Paulus han skriver det til Galaterne, så skriver der han det i en specifik kontekst. Han skriver det i konteksten af Guds tjener, specifikt underviser, som har brug for materiel støtte af menigheden. Og han skriver det i konteksten af at være god mod andre. Det er forhåbentlig ikke et princip, der er fremmed for os. Det det er konteksten. Han han skriver det for opildende til at gøre det rigtigt. Til at tjene Gud på den her måde. Og, Og det er jo sandt som et generelt princip. Ellers ville Paulus heller ikke skrive det i i artikelaterne, men, men det er jo sandt i Guds univers generelt, at man får det ud af det, som man ligger i det. Hvis du gør det godt på din arbejdsplads, så er der en chance for, at du høster en forfremmelse eller en lønforhøjelse, medmindre selvfølgelig, at man er offentlig ansat, og der kun er de der faste løntrin, men så måske, at man får vist noget tillid fra sin chef, eller hvad ved jeg, ikke? Det det er et meget godt princip, at hvis du så en masse tid med din familie, så høster du formentlig et tættere forhold til dem. Det samme med dine venner. Hvis du så en masse tid i bøn og i ordet, så høster du formentlig et tættere forhold til Gud. Ikke som en fast, universel lov, at du går over til slikautomaten, trykker en og i, trykker på knappen, og så kommer der en sneakers ud, og det sker hver evig eneste gang, med mindre maskiner går i stykker. Det er jo ikke sådan, det fungerer med Gud. Det kan også være, det er en fix, eller det kan også være, det er et eller andet <laughs> Gud, er jo, Gud er jo ikke en maskine på den måde, som fungerer på samme måde, hver evig eneste gang, vi går over borden. Men derfor er det jo stadig generelt princip, at hvis du bruger tid med en person, det vil være værende Gud eller en anden, så formentlig så vil du høste et bedre forhold til den person også venten den til alle de negative ting du høster formentlig en hovedpine hvis du går ud og drikker dig fuld det er jo ikke overraskende det, det er jo et, et generelt princip, men det er ikke fast i alle hensener i livet at man høster, hvad man sover, det er ikke en universel lov og, og, og skal vi ikke bare være glade for det skal vi ikke bare være glade for, at man ikke altid høster, hvad man så? Lad os bare tage det bedste af alle eksempler. Fordi det tydeligste sted, vi ser, at man ikke høster, hvad man så, det er på korset. Og det er vores vej til frelse. Fordi på korset, der ser vi det eneste menneske i verden, som altid såede i onden, Som var uskyldig i alle henseener. Som var perfekt i alle henseener. Som altid gjorde det gode. Som altid gjorde det rigtige. Som var perfekt i alle ting. Og alligevel, så hang han der på korset. Gik til grunde på korset. Blev udslettet på korset. Fik overhældt Guds fulde vrede over sig. Blev til synden selv, til trods for, at han var Guds selv. for at han kunne bane vores vej til frelsen. Fordi vores vej til frelsen er jo netop, at vi ikke får, som vi har fortjent. At vi ikke høster, som vi har sået. Fordi hvis vi altid, til alle tider i alle hensener, høstede, hvad vi såede, så ville ikke en eneste af os blive frelst. Så ville ikke en eneste af os komme i hemmen. Og så kan det godt være, at vi på nogle tidspunkter i livet, vil være glade for det her karma-princip, at jeg, jeg trykker på den rigtige knap på slikautomaten, så kom der noget ud den anden vej. Måske fint nok nogle gange, men ikke altid. Ikke til hver en tid i alle vores gerninger. Det vil ingen af os få noget godt ud af. Når, når vi alligevel kan stå tilbage og høste himlen, høste... Frælsen. Så er det jo ikke på grund af, hvad vi har sået. Så er det jo på grund af, hvad Jesus har sået. Så Elifas har ikke ret i det, han siger. At man høster, hvad man så, er ikke en endegyldig og eviggyldig lov til alle tider. Og det er jo egentlig lidt ironisk, fordi hans problem er jo ikke så meget... De ting, han ved, det er snarere de ting, han ikke ved. Det, det, det er jo ikke så meget, at han, han ved noget, der er forkert, eller han tror noget, der er forkert. Det er mere, fordi han ikke kender hele sandheden. Han kender kun til noget af det. Men, men til trods for det, så viser hans ord, det viser os menneskets, det viser os vores egen religiositet. Vores egen hunger efter den der gulderud. Efter den der julemandskab der kommer, når vi har været gode mennesker. Vi vil så gerne have som fortjent. Fordi vi selv mener, at vi er gode nok til det. Og samtidig, så viser Elifæsses ord, os også, hvor håbløst det her er. Fordi det jo ikke hænger sammen. Det viser os, hvor håbløst det her ønske om at få som fortjent er. Og det viser os, hvor stort et behov vi har på Jesus. Fordi, når det kommer til dommens dag, så har vi ikke lyst til at høste, hvad vi så. Så har vi lyst til at høste, det Jesus han har sået for os. Lad os bede. Far, tak, at, at selv i en mærkværdig og indviklet tekst, som den her, så skyder du frem. Så viser du os, hvor, hvor håbløst verdensvisdom den er. Og lige meget, hvor, hvor meget fads han kom med, og hvor han kom fra, og, og hvad han vidste, så, så måler det sig bare ikke med, med dine sandheder. Her tak, at vi har dit ord, Tak, at vi har din åbenbaring foran os. Og her tak, at du ikke bare viser os vores behov for dig, men at du også opfylder vores behov. Tak for din frelse og din noget. Vi priser dig her. Amen.